0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van deze Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam en ik help mensen om hun gezondheid te verbeteren... zodat ze gezond oud kunnen worden zonder kwalen, klachten... En medicijnen die ze niet willen. En um, ik ben op vakantie op Creta. En ik heb echt iets geweldigs met je te delen. En, uh, dat is in mijn vorige podcast. En die heb ik dus uh, ook vandaag opgenomen. Dus, nou ja, het is nogal wat. Ik heb jullie nogal wat te vertellen hier. Maar uh, vertelde ik dat ik heel graag nog een olijfoliefabriekje zou bezoeken. En nou, dat hebben we ook eigenlijk gewoon vandaag gelijk gedaan. En het was fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben gewoon echt helemaal hyper de pieper ervan. Het was echt zo ongelooflijk leuk. Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om bij zo'n klein fabriekje uh, op bezoek te gaan. Nou, het is echt super. Weet je, we kwamen eraan. Um, in het hotel hingen. Uh, Hangt Een soort aanplakbiljetje, zo'n postertje. En daarop staat uh, de fabriek. En er stond ook aan welke weg die lag. Of in ieder geval op welke route. Dus we hebben daar een fotootje van gemaakt en zijn op pad gegaan. We hebben hier een klein huurautootje. Dus het is heel erg makkelijk om onszelf te verplaatsen. En uh, zo op de eerste gezicht te zien was het zo'n 10 kilometer vanaf ons hotel. Dus heel goed te doen. Dus Rien zei ook tegen mij, zei, ja laten we maar gelijk gaan. Dan... Uh, dan gaan we eens kijken hoe het daar is. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus ja, een kilometer of tien zo geslingerd hier door, uh, door de ruige omgeving. Want dat zijn we natuurlijk in Nederland niet gewend. Maar het zijn allemaal bossen, en, en of nee, niet bossen, bergen en paden. En waar je dan doorheen slingert. En op een gegeven moment zagen we inderdaad een heel klein betonnen gebouwtje. Waar dan inderdaad het bord voor stond... Wat overeenkwam met het plaatje op de poster. Dus ik was heel erg blij dat we een fotootje hadden gemaakt. Want zo konden we ook zien dat het inderdaad dat was. Want ja weet je, in mijn hoofd denk ik dan een uh, olijfoliefabriek. Nou, in mijn hoofd was het veel groter dan het in werkelijkheid was. Maar ja, dat maakt het ook ineens wel heel erg schattig ofzo. Dat ik, dat ik ook beter dat uh, erf op durfde rijden. Ik reed trouwens zelf niet. Rien reed. Maar dat ik me minder bezwaard voelde om daar uh, inderdaad te stoppen en te gaan kijken. Want we, hebben, we zijn dus gewoon op de Bonnefoy gegaan. Daar stond ook op het uh, postertje dat je eventueel een afspraak kon maken. Maar Rien zei, nee joh kom op we gaan gewoon kijken we zien het wel. Nou toen kwamen we eraan en toen uh, kwam er net een andere man en vrouw naar buiten. Met een tackle, een uh, black and tan tackle. Dus ik was direct helemaal uh, vertederd. Want... Die tackle leek heel erg op Kruimel. Kruimel is met ons niet mee op vakantie. <laughs> ik dacht, ah, oh, wat een leukje. Dus even een praatje met die mensen die bleken uit Rusland te komen, volgens mij. Ja, als ik het goed heb. Spraken goed Engels en vertelden ook eigenlijk heel enthousiast... over uh, dat ze heel erg leuk waren ontvangen door de eigenaar van de fabriek. Dus um, na het praatje en even de tackle te hebben geaaid... dat is echt een schatje... Zijn we naar binnen gegaan en daar stond uh, een man. En inderdaad, stonden er op een, uh, ja, op, een, op een houten tafel wat productjes uitgestald. Stonden wat uh, blikjes en flesjes olijfolie. En stonden ook nog wat andere lokale producten. Stonden ook nog wat potjes met olijven die ze daar verkopen. En uh, die man, die was eigenlijk direct heel erg gastvrij en enthousiast. En zei tegen ons: van, Goh zal ik wat meer vertellen over het proces. Nou, dat is natuurlijk superleuk, want wij kregen echt gewoon één op één een, een rondleiding door die fabriek. En, uh, en die fabriek, dan moet je je niet voorstellen dat dat drie hallen uh, zijn uh, zo groot als wat. Nee, het was gewoon dat betonnen gebouwtje. En daar staat dan een soort, uh, ja, uh, daar stonden olijven. Wassers, olijvenmaler en pers en, en ja goed in hoe groot zou het geweest zijn nou ik denk alles bij elkaar 20 bij 10 meter dat was de hele fabriek volgens mij zat er dan achter ook nog wel iets maar het hele de hele fabriek was dat maar dat maakte het ook super leuk en die man was, was nog een jonge man en hij uh, hij was heel enthousiast. En zeker toen hij merkte dat ik heel erg geïnteresseerd was. En uh, ook wel wat dingen wist van bepaalde vetzuren Raakte hij eigenlijk nog veel meer enthousiast. En vertelde hij ons echt alles over, uh, over het proces. En over hoe dat dan gaat. Die man was ook super trots over wat hij deed. En was super trots op zijn fabriek. Natuurlijk, dat mag hij ook zijn. En ook heel erg overtuigd... en enthousiast... Uh, van de gezondheidsvoordelen... van goede olijfolie. En dat ben ik ook. Dus dat maakt het gesprek... natuurlijk ook ongelooflijk leuk. Um, ik gebruik... in mijn programma... Uh, gebruik ik een... Uh, een... een omega-3-olie. Wat gemaakt is van vis. Ik zal je daar in een andere podcast... ga ik je daar echt nog een keer apart wat over vertellen. Want... Er is ook echt heel veel over te vertellen. Maar in die olie zit ook olijfolie uit Creta. Niet olijfolie die in dit fabriekje werd gemaakt. Want ik heb daar ook nog naar gekeken om naar die fabriek te gaan. Maar dat was toch wel een heel rijden. En we hebben besloten om dat niet te doen. Maar um, ik ben dus super enthousiast van, over olijfolie van Creta. Dus wat deze man zei... Ja, daar kon ik me ook helemaal in vinden. En wat ik ook super leuk en fijn vond. Is dat ik al best wel heel veel weet van olijfolie. Maar dat ik dus ook nog super veel van hem kon leren. Over de olijfolie. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Dat ik dingen kan bijleren. En dan ook weer van die aha momenten heb. En inzicht heb. Dat ik denk, oh zo zit dat. Logisch, maar super nuttig en leuk om te weten. Dus hij ging vertellen dat ze... In zijn fabriek eigenlijk van heel veel buren, uh, buren, boeren uit de buurt de olijven verwerken. En hij zei, ja wij doen dat dan per boer, dus we gaan nooit mengen. Uh, hij zei, heel veel olijvenboeren hier zijn familiebedrijfjes. En er zijn mensen met echt een paar bomen. Maar er zijn ook mensen met honderden en duizenden bomen. En uh, dat is dus heel erg verschillend. En hij zei, soms kan het zo zijn dat we echt... Een paar zakken olijven hebben. En, maar die houden we dan echt apart. We maken dan van die batch maken we een aparte batch waar we echt olijfolie van maken. Zodat gewoon ook echt iedere boer zijn eigen olijfolie heeft. Nou, dat vond ik al super. Dat vond ik al een heel erg mooi verhaal om te horen. En um, nou, die olijven komen dus binnen, worden grondig gewassen. De blaadjes worden er van tussen gehaald. En dan uh, worden ze eigenlijk gemalen tot een pulp. En wat ik ook wel heel erg inzichtelijk... Wat mij het eerste inzicht al gaf was dat ze die pitten gewoon meemalen. Hij zei, ja, want er zit ook heel erg veel voedingsstof in. Ik dacht, ja, natuurlijk. Ja, logisch. Daar zit ook heel veel voedingsstof in. Dus dan ontstaat er een brei eigenlijk. En uh, die brei die wordt verzameld in een bak. En... Daar gaat de olijfolie zich scheiden van het vruchtvlees. Dat, dat is gewoon een natuurlijk proces. En hij zei, daar tappen we de eerste keer de olie af. En dat is dus ook gewoon de extra vierge eerste persing olie. Hij zei, daar hoef je eigenlijk geen moeite voor te doen. De vrucht laat dat gewoon als vanzelf los. Hij zei, we werken hier met op kamertemperatuur. En dan moest ik ook al wel heel erg lachen. Want hij zei, ja, zo'n 30 graden. Ik dacht, nou, ik zou wel zo'n kamer willen. Ik hou namelijk van warmte en heb het heel snel koud. Dus het is voor mij de droomkamertemperatuur Dus dat was ook al het eerste moment dat ik eigenlijk wel heel erg moest lachen. En hem vertelde dat in het land waar wij vandaan komen, kamertemperatuur zo'n, nou ja, 20 graden. Dan heb je het wel gehad. Dus bij hun is dat 30 graden, vond ik ook... Want zo zie je dat dat ook een ruim begrip is en een rekbaar begrip. Um, maar wordt dus de, de olijven worden niet verwarmd. En dat is ook een, al heel erg belangrijk. Want bij verwarming oxideert die prachtige pure olie heel snel. Dus het is heel belangrijk dat die olie niet verwarmd wordt. En dat de vrucht niet verwarmd wordt. Zodat er ook gewoon veel minder kans is op oxidatie. Nou, die eerste prachtige olie wordt afgetapt. En dat is dan eigenlijk de meest zuivere vorm. En hij vertelde ook dat er natuurlijk ook residuen, dus resten in zitten van uh, andere stofjes, maar die zijn juist super belangrijk om een hele goede kwaliteit te krijgen. De zogenaamde polyfenolen. Polyfenolen zijn fracties van stoffen, hele kleine stofjes, die bijvoorbeeld zorgen dat zo'n olie ook niet te snel oxideert. En geoxideerde olie is ongezond, want dan ontstaan er uh, verbindingen die juist giftig kunnen zijn en slecht voor je gezondheid kunnen zijn. Dus uh, ook voor jou een tip, als je olijfolie koopt, let erop dat het een ongeoxideerde is. Dus zorg ervoor dat het altijd koel is bewaard, dat, erin, dat het in donkere ...flessen zit, zodat het gewoon niet snel kan oxideren... ...en bewaar het zelf ook altijd koel en donker. Heel belangrijk voor olijfolie. Um, nou, hij vertelde dan dat dat dan ook weer verder ging... ...en dat er eigenlijk nog twee keer olijfolie uit de pulp wordt gehaald. De tweede keer gebeurt dat dan uh, bij, met centrifugeren. Dus dan wordt zeg maar de olie eruit geslingerd en wordt... Uh, Wordt de pulp van de olie gescheiden op die manier. En de derde keer gaat dat doordat ze dan uh, ja, water toevoegen. En uh, dan nog een keer die, die olie eruit halen. En hij vertelde ook van ja dat is de minst goede kwaliteit. En die wordt normaal gesproken ook gebruikt voor de cosmetica. Dus om zeep van te maken. En uh, om... Uh, voor andere cosmetische doeleinden te gebruiken. Nou, ik vond het echt super leerzaam, heel erg leuk en um, hij vertelde ook vol trots dat op Creta mensen, ik meen even uit mijn hoofd gezegd, meer dan 30 liter olijfolie per jaar gebruiken per hoofd van de bevolking. Dat is natuurlijk mega veel, moet je eens voorstellen. 30 liter, dat is zo'n 3 liter per persoon per maand. Ja, iets minder. Maar nou goed, ik stelde me dat even voor. Ik dacht, nou, dat is best wel een beetje olijfolie ja. En hij heeft me ook verteld hoe je, hoe je het kunt gebruiken. Uh, koud en ja, wat ook nog een hele belangrijke was. En wat ik eigenlijk ook al wel wist. Maar wat ook voor jou heel belangrijk kan zijn. Is de zuurgraad van olijfolie. Super belangrijk om te kijken hoe goed de kwaliteit is. Hij zei, die zuurgraad moet... Om gewoon goede kwaliteit te hebben onder de 0,8 zijn. Maar hij vertelde dat de zuurgraad bij hun onder de 0,2 zit. En ik weet dat de olijfolie die wordt gebruikt in de Pure Arctic Oil. Die ik gebruik in mijn programma nog lager is. Dat is echt een super goede kwaliteit. Maar hij zei. Weet je, die zuurgraad is heel belangrijk, maar eigenlijk nog belangrijker is de geur en de smaak van de olijfolie. Dus we hebben toen ook een olijfolieproeverij gekregen. Nou, dat is weer eens wat anders dan een wijnproeverij, maar echt super om dat mee te maken. Want je proeft ook inderdaad gewoon het verschil. Hij zei, weet je, er zijn smaken verschillen. En de meeste mensen houden van een beetje fruitige, soms zelfs zoetige olijfolie. Nou, ik zelf hou wel van een beetje pittige, tikje bittere olijfolie. Dat vind ik gewoon lekker. En hij heeft verschillende smaken laten proeven. En ja, echt superleuk om te proeven wat een verschil daarin zit. Het is echt werkelijk net als wijnproeven. Zoveel verschil zit er ook tussen. Terwijl, ja, weet je, wij hebben hier in Nederland, kunnen we in de supermarkt een paar olijfolies kopen. Maar hij zei, er zijn echt ongelooflijk veel verschillende smaken en veel verschillende kwaliteiten en um, ja heel veel verschillende soorten olijfolie die allemaal hun eigen uh, ja hun eigen unieke geur, smaak, kleur en um, bite hebben. Nou dat vond ik echt heel nuttig om te horen en om te weten en om nu, nu te hebben gezien hoe dat dan gaat in dat productieproces. Super top! Nou, daarbij is natuurlijk, ik heb daar in mijn vorige podcast ook al enthousiast over verteld. De eetgewoonten hier op Creta zijn magnifiek. Zijn super de traditionele eetgewoonten. Hè. Dus um, ja, olijfolie, ik moedig het alleen maar aan om het te gebruiken. Gebruik het koud op je salades. Uh, ge gebruik het om je groenten smaak te geven. En uh, gebruik het gewoon... Uh, zoveel je wilt. Want nou, wij komen denk ik als uh, Nederlanders niet heel snel aan die bijna 3 liter per maand per persoon. Dus uh, ga gerust je gang. Op Kreta zijn ze er heel erg gezond oud mee geworden. Dus uh, dat kan geen belemmering zijn om veel olijfolie te nemen. Nou dit was wat ik toch echt super graag zo snel mogelijk met je wilde delen. Dus... Heb een hele fijne dag, geniet ervan. Uh, ik wens je natuurlijk een super goede gezondheid en heel graag tot de volgende keer. Ben jij klaar voor een volgende stap in je gezondheid? Wil je dolgraag je klachten aanpakken en je ideale gewicht bereiken? Ga dan naar instituutvite.nl forward slash gratis en download mijn gratis videoreeks waarin ik je leer hoe je op een eenvoudige manier je gezondheid kunt verbeteren.